0: Convido você a ler comigo a Palavra de Deus, 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu o plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores lavoura de Deus. Edifício de Deus sois vós. Obrigado, Pai, pela porção da Tua Palavra que o Senhor nos permite ler nesse momento. Obrigado pela Tua presença nos nossos corações, na vida da Tua Igreja. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá. De sermos chamados, ó Deus, para sermos cooperadores neste reino do Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, por esses irmãos e irmãs que estão se dirigindo ao campo missionário essa semana, com esta plena convicção de serem chamados para esta cooperação. Nós agradecemos, porque tudo isso é obra do Senhor. E nós pedimos que Teu Espírito continue instilando nos nossos corações esse chamado santo para que nós amemos ao Senhor, para que nós amemos uns aos outros, para que nós amemos a Tua obra, para que nós estejamos empenhados na expansão do Teu reino, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija agora nessa meditação na Tua Palavra. Que o Senhor abençoe os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos e que não podem estar aqui. Que o Senhor os visite nos seus leitos, que o Senhor os ajude no restabelecimento das suas enfermidades. Que o Senhor abençoe, ó oh Deus, aqueles que estarão é, submetendo-se a cirurgias nos próximos dias. E nos lembramos da Dona Maria José, que o Senhor abençoe aquela vida. Que o Senhor abençoe os médicos que estarão cuidando dela, que o Senhor abençoe a Bruna, que o Senhor abençoe também nossa irmã Célia, que está recuperando-se, que o Senhor leve a tua consolação também, para as pessoas que precisam da consolação, especialmente os familiares da nossa irmã Gracie. Derrama da tua bênção sobre nós e que em todos os lugares onde o teu nome é conhecido, que o Senhor esteja também, ó oh Deus, concedendo esse presente, esse grande privilégio de meditação, de Estudo de ouvir a pregação da tua palavra e que essa palavra produza muito fruto para o teu agrado, para a tua glória no nome de Jesus amém Senhor Deus. esse texto de 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1 é um texto é, conhecido por muitos cristãos e é interessante o que Paulo traz para os nossos corações então nesta palavra e aqui ele nos coloca diante de uma questão que a gente pode denominar Infantilismo. E eu não sei se você já tinha ouvido essa palavra antes. Infantilismo. Porque existem as palavras infantilidade e essa outra palavra menos conhecida, infantilismo. As duas palavras são parecidas, uma com a outra. Mas elas significam coisas muito diferentes. Infantilidade é algo normal. Infantilidade é algo... É... Bom, é algo que a gente pode considerar muito positivo. Mas infantilismo é algo ruim. E se você der uma olhada lá no dicionário Aurélio, lá você vai encontrar a definição de infantilidade. Lá você vai ler o seguinte, infantilidade é qualidade do que é infantil. E a gente pensa, por exemplo, nessa hora aqui, em que as crianças foram chamadas para oração. Eu não sei você mas quando chamo as crianças para virem à frente, eu já, já fico risonho. Porque a gente vê os pimpolinhos né, saltitando aqui para frente, e é muito gracioso isso. Elas são infantis, diz respeito a, ao tamanho delas, à idade delas, à fase de desenvolvimento humano na qual elas estão, e que é muito natural, e que é muito bom, e que é, muito, é até agradável, gostoso da gente acompanhar isso. Há duas semanas atrás eu voltava de uma reunião da junta da educação teológica da nossa igreja, e lá na fileira, assim, onde eu estava sentado, <coughs> é, tinha lá um menininho de uns quatro ou cinco anos, um garotinho magrelinho, né, sardentinho, assim, bem simpático, e estava ali do lado do pai, conversando bem baixinho, e quando o avião pousou, aí vem aquela voz, né, do comandante, né, senhores passageiros, sejam bem-vindos a São Paulo, e quando... Ele disse, São Paulo estava pousando aqui em São José do Rio Preto, né? Aí o menininho falou, pai, ele errou. Não é São Paulo, é São José do Rio Preto. Quá, quá, quá. Quando ele fez aquilo, todo mundo do avião riu. E o comandante falou, oh, me desculpem tal, não é São Paulo, é São José do Rio Preto, né? E eu desci ali e foi interessante. Todo mundo que ficou ali esperando para pegar a bagagem na esteira, estava com um risinho no rosto. Por causa daquele meninote ali de cinco anos. Eu fiquei olhando para aquele menino e pensando, que coisa boa essa é ser criança, como criança é bom, e como eu desejo netos, né, então é, é agradável, a infantilidade é algo agradável, é algo muito bom, é algo é saudável, é algo maravilhoso, é uma benção de Deus, então a gente se encanta, a gente se diverte com a infantilidade normal, que é pertinente da criança, ou seja, infantilidade é coisa muito boa, mas infantilismo é coisa diferente, se você olhar o mesmo dicionário, lá você vai encontrar o seguinte, que infantilismo é a persistência anormal dos caracteres da infância na idade adulta. Então entenda isso, não há problema em ser infantil na idade infantil. Não há problema nenhum. Mas o problema é continuar sendo infantil na idade adulta. Quando você é infantil na idade adulta, isso já não é infantilidade, isso é algo que os estudiosos de comportamento denominam infantilismo. E muitos estudiosos então estão estudando esse fenômeno, né? ou na área de marketing, ou de vendas, ou da psicologia, e quando a gente percebe o quadro geral que se desenha, que é colocado diante da nossa sociedade, a gente fica um pouco assustado com o que está acontecendo, porque o infantilismo, ele causa grandes estragos na família, essa ideia do adulto que não quer tornar-se adulto, isso tem fomentado lares em que filhos têm que assumir esse encargo, até de dar suporte emocional aos seus pais, porque os filhos às vezes são mais maduros do que os pais. Isso tem acontecido em alguns lares, de maneira bem estranha, de maneira bem disfuncional. Ou, às vezes, aquela situação em que cônjuges carregam a casa nas costas, porque a outra parte, ou o marido, ou a esposa, ele não cresce. Ele não se torna um adulto para ajudar a carregar a carga juntos. Infantilismo. Isso é algo extremamente grave, extremamente ruim para a vida da, de uma família. O infantilismo também, ele vai configurando adultos mimados. É aquela situação do adulto chorão, egocêntrico, hipersensível. Aquela pessoa que o tempo todo está reclamando do quanto ela é vítima das circunstâncias. De que ninguém a ama. Isso tem muita ligação com essa... Com, com isso que a gente chama, de, chama infantilismo. Ou então aquele adulto hipercrítico, sempre considerando que a família, que os colegas de trabalho, os irmãos da igreja não são bons, ou não são dignos, ou não são confiáveis o suficiente para eles. Adultos infantis. Isso se chama infantilismo. Meninões, meninonas. Adolescentes de, mei, de meia idade ou de terceira idade. Gente que jamais avança, que jamais cresce, que nunca contribui, sempre exige. Perceba isso, o infantilismo é péssimo. O infantilismo é um retardo. O infantilismo traz sofrimento. O infantilismo fere as pessoas mais próximas desse bebezão que não quer crescer. Isso é algo grave, isso é algo muito sério. O infantilismo impede o alcance do nosso potencial humano e espiritual. Você entendeu então a diferença? Infantilidade, coisa boa. Infantilismo é um negócio ruim, é um negócio mau. Mas não é só isso. Depois que a gente entende essa questão do infantilismo, a gente precisa dar um passo adiante, que é o seguinte, Deus nos chama a crescer segundo o padrão de Cristo, esse é o chamado do Evangelho, isso está no centro do Evangelho, isso para o, o, que, o que nos chama o Evangelho é literalmente isso, nós sermos transformados segundo esse padrão de varonilidade cristã, está lá em Efésios 4, 13 e 14, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não sei se você percebeu, se você captou a ideia aqui dessa passagem de Efésios 4, 13 e 14, crescer alcançar então essa perfeita varonilidade, é o que está aí no verso 13 de Efésios 4, e outra leitura do texto, é uma paráfrase que se chama a mensagem, ela traduz essa passagem assim, olha só que interessante, ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo, e olha bem o que diz essa outra tradução, é uma tradução de Efésios 4, a partir do verso 13 até 14, segundo essa paráfrase, diz assim, chega de ser criança, não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores, Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade, e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. O infantilismo é péssimo e o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós amadureçamos, segundo o padrão de Cristo. É isso que o Evangelho diz. Se isso é assim, então nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos diariamente ser tornados mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E como exortou o apóstolo Pedro lá em 2 Pedro 3,18, nós temos de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, esse é o chamado, esse é o grande convite do evangelho, e é a partir dessas considerações que a gente olha para 1 Coríntios capítulo 3, de 1 até 9, de que maneira esta passagem que nós terminamos de ler, nos ajuda a evitar o infantilismo, de que maneira essa passagem nos ajuda a prosseguir rumo ao amadurecimento cristão, e esses versos lidos, eles revelam coisas muito preciosas para nós. A primeira coisa que esses versículos revelam, é que nós corremos o perigo de ser demasiadamente infantis. Esse é o perigo que, com o qual nós temos de lidar diariamente, diuturnamente. Paulo escreve assim, eu porém irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais, como a crianças em Cristo, leite vos dei a beber... Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então existe uma... Disputa bem significativa, se você for ler os estudos, né, os comentários sobre essa passagem... Existe uma grande disputa sobre o que significam duas palavras que Paulo usa aqui... O que, que significa essa palavra espirituais? Está lá no verso 1... E o que, que significa essa outra palavra? Carnais... Está lá no verso 2, também no verso 3... Paulo diz, eu não pude falar a vocês como espirituais vocês estão demonstrando que, sois, que vocês são carnais, e algumas pessoas extraem daqui uma doutrina torta, tem gente que pega esse texto e ensina algo muito fora realmente do padrão da palavra de Deus, tem gente que pega essa passagem de Paulo e ensina o seguinte, olha Paulo está dizendo aqui que uma pessoa pode ser crente, e persistir e manter uma vida entregue aos caprichos da carne, ele pode ser crente e totalmente submisso aos ditames da carne, uma pessoa carnal, então existe o crente classe A, o crente espiritual, e existe o crente classe B, o crente carnal, é o crente plus e o crente pus, é aquela situação então, do, de duas categorias, de dois tipos de crentes, Esse não é o ensino do Evangelho. Se você observar, o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele vai dizer lá no capítulo 6 o seguinte. Ele vai fazer isso lá no capítulo 6, de 9 a 10. Ele vai citar uma lista extensa de pecados, lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Mas quando ele chega no verso 11 de 1 Coríntios 6, ele diz assim, Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em um nome, ou seja, no caráter do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo ensina em todos os seus escritos, o que o Novo Testamento ensina, é que onde o Evangelho chega, produz transformação de vida. É impossível uma pessoa dizer, eu sou cristão, e ainda viver orientada, agrilhoada pelos ditames da sua carne, não há possibilidade de alguém afirmar-se crente verdadeiro, permanecendo entregue à vida da carne. Porque a aplicação da obra de Cristo em nós sempre tem dois lados. A obra de Cristo em nós, ela sempre funciona assim. A vida de Cristo é aplicada sobre a nossa morte. E a morte de Cristo é aplicada sobre a nossa vida. É isso que o Evangelho faz. A morte de Cristo funciona. O poder mortal da cruz é aplicado sobre o homem natural, sobre o homem anterior, sobre o homem que vivia antes entregue aos ditames da carne. E o poder da ressurreição agora nos faz andar, não mais segundo o padrão antigo, mas segundo Cristo. Esse é o grande ensino do Evangelho. Depois vale a pena você na sua casa dar uma lida lá em Romanos 6, aqueles primeiros capítulos de Romanos 6. Esse é o grande argumento de Paulo, essa é a explicação que ele fornece do Evangelho então quando Paulo aqui em 1 Coríntios 3, está falando, eu não pude escrever a vocês, ou falar a vocês, como homens espirituais, vocês são carnais, ele não está, falando, ele não está dizendo que é possível a um crente, confortavelmente continuar vivendo segundo um padrão da carne, porque os cristãos, aqueles que estão em Cristo, morreram para o pecado e agora vivem para Deus, e ainda que eles tenham de lidar com o pecado quase que diariamente, eles lutam contra o pecado, eles não se acomodam diante do pecado, eles odeiam o pecado e o combatem, e a cada dia eles se colocam diante de Deus como soldados, às vezes feridos pelo mal, mas nunca escravizados pelo mal, esse é o cristão, então a gente não pode extrair uma doutrina errada desse texto, então, voltando ao ponto inicial, o que é que significam essas palavras espirituais e carnais, que são usadas por Paulo aqui no início de 1 Coríntios 3? Uma pista é fornecida nos versos 1 e 2, lá a gente encontra assim, finalzinho do verso 1, crianças em Cristo. E mais adiante lá no verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Outra pista está lá no, nos versos 3 e 4. Lá ele diz assim, segundo o homem ou segundo os homens. E quando a gente olha essa expressão, isso combina muito bem com o que Paulo diz lá no capítulo anterior. 1 Coríntios 2, 14. Ele está falando daquilo que corresponde ao homem natural. E tudo isso, tudo isso então nos permite chegar à seguinte conclusão. Esses crentes coríntios, eles foram chamados de carnais porque eles demonstravam infantilismo, eles tinham de ter crescido e não cresceram, esse é o ponto, eles tinham de deixar de caminhar segundo os homens para viver segundo o evangelho, eles tinham de estar comendo alimento sólido, mas ainda estavam bebendo leite, e esse quadro que Paulo apresenta aqui em 1 Coríntios 3, verso 1 em diante, ele é chocante, e a gente não é tão impactado assim pelo argumento de Paulo, porque a gente lê a Bíblia aos pedaços. Então, normalmente a gente lê o capítulo 2, vai dormir, e aí no dia seguinte a gente fala, agora vou continuar minha leitura bíblica, aí no dia seguinte você lê o capítulo 3, e você perde a grande conexão entre os dois capítulos. Se você perceber o que Paulo está colocando aqui, ele está mostrando algo extremamente chocante. Ele começa o capítulo 3 dizendo, eu, porém, com isso ele está dizendo que o que ele está afirmando no capítulo 3, verso 1, tem ligação com o último versículo do capítulo 2, e lá no último versículo do capítulo 2, Paulo diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora perceba o que Paulo está dizendo, nós temos a mente de Cristo, mas eu não posso conectar-me a vocês como pessoas que possuem a mente de Cristo. Isso é algo extremamente chocante, não sei se você levou o choque, se você percebeu o absurdo, mas a ideia é de um indivíduo que tem a mente de Cristo, mas que continua funcionando como um bebê um disparate, um absurdo, esse é o quadro, e isso indica uma paralisação indevida no processo de desenvolvimento, uma disfunção semelhante ao que nós encontramos registrada lá na carta aos hebreus, e quando você lê Hebreus 5, de 11 a 14, lá você vê o apóstolo escrevendo assim, olha só o que diz o apóstolo naquela carta, ele diz, a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, e olha bem o que diz o apóstolo lá em Hebreus 5, ele diz assim, pois com efeito, quando deviais ser mestres, atentando ao tempo decorrido, ou seja, já tem tanto tempo que vocês são cristãos, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas, olha o que diz o apóstolo aqui em Hebreus, ele diz, vocês têm novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido, e ele continua dizendo, ora, Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É isso que diz o autor de Hebreus. Vocês já deveriam estar avançando, vocês já deveriam ter avançado, mas ainda são como bebês. Já deveriam estar ensinando, mas precisam aprender o beabá de novo. Já deveriam estar mastigando carne e ainda estão bebendo leite. E ele explica a razão disso no verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, quem é adulto? O adulto é aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, o adulto é aquele que pratica o evangelho, ele se torna experiente, porque ele está experimentando, está praticando, ele não tem apenas teorias na cabeça, é alguém que ouve a palavra, e durante a semana pratica a palavra que ouviu. E lá naquela paráfrase de Eugene Peterson, a mensagem, ele traduz assim, o texto de 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 1, ele traz assim, no entanto amigos, eu sinto-me frustrado, pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus, vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo, parece que só sabem mamar. Pois bem, vou amamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Então, meus queridos irmãos, a Escritura, ela não é condescendente com o infantilismo espiritual. E a Escritura está mostrando exatamente isso. Está mostrando que esses crentes, veja bem, são os crentes acerca dos quais o apóstolo Paulo disse assim, nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós corremos o risco, o perigo, de, apesar de ter a mente de Cristo, ser demasiadamente infantis. Então essa é a primeira revelação que chega aos nossos corações por meio desse texto, isso nos conduz então a uma importante questão, se isso é assim, se todos nós estamos sujeitos a agir como bebês, se todos nós, mesmo tendo a mente de Cristo, corremos esse risco de ser cooptados pelo infantilismo, Afinal de contas, quais são os sintomas do infantilismo? O que a gente deve fazer a fim de evitar ou a fim de amadurecer verdadeiramente em Cristo? E a passagem, então, ela traz um segundo ensinamento para nós. Essa passagem nos ensina, em segundo lugar, que o infantilismo, ele é revelado nos ciúmes e nas contendas. E olha só o que diz o apóstolo, a partir do verso 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E ele prossegue dizendo assim, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? É que Paulo ele nos informa que o infantilismo é revelado nos ciúmes. A palavra grega aqui é bem interessante, é a palavra zelos. E zelo por uma coisa, uma coisa é algo aparentemente bom, é ou não é? Olha, eu sou zeloso, eu cuido bem disso. Mas o nosso coração, ele é tão marcado pela queda, que as coisas boas, elas muitas vezes são é, abraçadas, e a gente implementa essas coisas com tal intensidade, que a gente sai do ponto de equilíbrio do Evangelho, e elas se tornam agora perniciosas, marcadas por nossa iniquidade, por nossa perversão, isso, esses zelos, esses ciúmes, acabam produzindo conflitos, rivalidades, aqui traduzido por contendas. O ciúme, literalmente, ele é um sentimento de dor. Ele tem a ver com exigências de um amor inquieto, um desejo de posse, infantilismo. E lá na igreja de Corinto, isso destacava-se pelo uso da frase eu sou de, observe bem o apóstolo Paulo dizendo, então alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo então ele está escrevendo essa carta, dentre outras razões para corrigir isso naquela igreja, alguns então estavam com, essas, com esses posicionamentos produzindo rupturas, e existiam então cisões, divisões naquela igreja, aflorando de todos os lados, e esta expressão, eu sou de, ela sugere então uma distinção, ou um apego, segundo o homem. E aí você vai encontrar essa expressão, nos versos, lá no verso 3 e no verso 4. Isso prova que vocês andam segundo os homens. É isso que Paulo diz nesses dois versículos, nos versos 3 e 4. E isso é humanamente compreensível, porque quando a gente vê essas pessoas, né? Paulo, Apolo, quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, a gente é, encontra ali a informação de que Apolo era um homem extremamente articulado, era um grande pregador, alguém que se comunicava e que dominava a arte da retórica, era alguém que, é, onde chegava, era certamente visto e bem ouvido. Paulo também era, foi o homem usado por Deus para estabelecer aquela igreja. E essas duas figuras eram figuras ilustres, importantes. Olha só o que faz o nosso coração pecaminoso. Ele pega coisas muito boas, que é o respeito a pessoas que são importantes e que merecem a nossa consideração, e coloca essas pessoas numa posição idolátrica. E aí a gente vai começando a compreender isso. O ponto é que amar, respeitar, honrar aos irmãos é muito bom. Mas apegar-se a eles partidariamente, dividir o corpo de Cristo, estabelecer facções, tudo isso é idolatria de homens. Tudo isso é andar segundo homens. Tudo isso é pecado grave. Tito, ou melhor, na carta a Tito, capítulo 3, 10 e 11. Nós lemos isso. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma, está condenada. Olha só, a facção, o sentimento faccioso, o estabelecimento de facções, sempre é idolátrico, sempre é um pecado grave. Lá em Tiago 3,16 a gente lê isso. Pois onde há inveja, onde há sentimento faccioso, aí há confusão, aí há toda espécie de coisas ruins. E isso que a gente lê aplicado à igreja de Corinto, tem grande aplicação em todas as nossas relações humanas, como a gente vai ver daqui a pouco. Isso se aplica em todas as áreas, no nosso núcleo familiar mais íntimo, lá entre marido, mulher, os filhos. O dar preferência a um filho. O pai dizer, eu sou do filho mais novo, e a mãe diz, eu sou do mais velho. A gente vê um exemplo disso lá no Antigo Testamento triste consequência, isso tem aplicação também lá na família mais ampla, no nosso relacionamento com os nossos parentes, no círculo mais amplo familiar, isso tem aplicação lá no nosso ambiente de estudos, no nosso trabalho entre os amigos, e aquele que não consegue crescer, vive em disputas, ele jamais consegue conectar-se, ele não ajunta. ele somente espalha. Ou às vezes ele é um outro lado da mesma disfunção, ele espalha quando ele se afirma como incompreendido, como rejeitado, então ele se afasta de todo mundo, ele permanece isolado e ele vai tecendo argumentos, ele vai defendendo pontos, ele vai ter racionalizando, ele vai postando imagens e textos nas redes sociais, ele vai demonstrando por A mais B, que ele tem toda a razão em ser de Paulo, ou em ser de Apolo, em tomar essas posições que não contribuem para a união, para a unidade. E o fato é que no fim das contas, o que está por detrás de toda essa... Essa fala, talvez até sofisticada ou empolada, o que está lá por detrás, lá a última camadinha, lá embaixo do tapete, é ciúme. É coisa de menino. É o meninote ou é a meninota de 50 anos dizendo, ah, ele deu o um pirulito para ela e não para mim, boa! Ah, não, ele ganhou a bicicleta com rodinha, eu só ganhei uma camiseta do Botafogo, boa! É, de, é isso que está lá por detrás é aquela queda de braço tolinha é aquele intento de provar que eles não me vencem, que eu não vou dar o braço a torcer isso pode vir disfarçado de coisa de gente grande mas não passa de meninice infantilismo mais uma vez voltando àquela é, paráfrase que eu tenho mencionado já aqui a mesma tradução nessa outra Bíblia chamada A Mensagem lá, ele traduz assim, quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem, ou para dar a impressão de que vocês são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. E quando um de vocês diz, eu estou do lado de Paulo, e outro diz, eu prefiro Apolo, não, estão, não está sendo infantil? Então, se isso é assim... Eu preciso olhar para essa palavra de Paulo e eu preciso checar o meu coração todos os dias. Eu preciso verificar quais são os, sen os sentimentos que estão transitando dentro da minha alma. E se há então amarguras, ou se há ciúmes, ou se há disputas, eu preciso recorrer ao remédio de Deus, a fim de retomar o crescimento que Deus projetou para a minha vida. Mas qual é o remédio de Deus para que a gente retome o crescimento? Qual é o remédio de Deus para que nós sejamos curados do infantilismo? E aí a gente chega então ao terceiro e último ponto dessa mensagem. A palavra de Deus nos ensina aqui que o remédio para o infantilismo é entender o lugar. O lugar nosso, o lugar dos nossos irmãos e o lugar do próprio Deus no reino de Deus. Eu sei que ficou longa a divisão, não consegui pensar numa divisão mais curta. Mas é isso mesmo. Entender o nosso lugar. Entender o lugar dos nossos irmãos. Entender o lugar de Deus nesse reino. Paulo diz assim, quem é Apolo? A partir do verso 5. E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. O remédio para que a gente deixe de agir como criança e passe a agir como um adulto, segundo o molde de Cristo, é entender essas, todas essas posições, todos esses lugares. Primeiro, quem nós somos? Quem são os nossos irmãos? E duas vezes nós temos uma pergunta retórica aqui no verso 5. Quem é? Quem é? Essa é a pergunta retórica, repetida no verso 5. E o modo como Paulo responde é interessante. Porque ele está perguntando, quem é Apolo Quem é Paulo? O modo como ele responde é interessante é como se ele dissesse assim, eles são simples servos, é o que o texto diz, eles são servos, e a palavra traduzida por servos aqui é a palavra diáconos, é aquele que serve humildemente à mesa, essa é a ideia do texto, quem é que nós somos, servos, quem é que nossos irmãos são, servos, simples isso, simplesmente isso. Depois, olha só a segunda parte da pergunta. Esses servos são simples instrumentos, são simples mensageiros capacitados por Deus. Diz assim, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a eles. Ou seja, até o fato de Apolo ter tido algum sucesso na sua evangelização, foi porque o Senhor concedeu isso a Apolo. O, fa o, fa o fato de Paulo ter tido algum sucesso no seu trabalho, foi porque o Senhor concedeu isso a Paulo. A glória não é de Apolo, a glória não é de Paulo. Isso precisa ser asseverado, afirmado nesse tempo de culto às celebridades. Nosso coração tem sede por ídolos. E você vê isso acontecendo. Uma igreja começa humilde. E o povo então reunindo-se em torno da cruz, celebrando a comunhão da ceia do Senhor, evangelizando com fervor, e o trabalho começa a crescer, e aquela igreja começa a prosperar, e depois de uma década ali tem milhares de pessoas, e aí já coloca assim, igreja do fogo santo de Israel contra a ignomínia do apóstolo Jurandir Brocolócoto, e aí então todo mundo começa agora a idolatrar o homem, a entronizar o homem, é a nossa tendência a idolatrar coisas e pessoas. A gente precisa entender que nós mesmos não passamos de servos e que as, os nossos irmãos, estejam em que posição estiverem, eles também são servos do Deus vivo. Olha só, a, a palavra continua dizendo, esses são homens que semeiam e regam, são trabalhadores. Está lá no início do verso 7. Lá no início do verso 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Lá no início do verso 8, o que planta e o que rega são um. Trabalhadores. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a nossa posição? Qual é o nosso lugar? Trabalhadores. Eu achei muito interessante uma reunião da qual participei agora na última, na quinta e sexta. E nós tivemos, então, uma mudança de liderança no nosso centro de pós-graduação e também passamos, nesse ano, por uma mudança de liderança no nosso Instituto presbiteriano Mackenzie, na função ali, na posição de chancelaria. E o reverendo Augusto Nicodemos, ele foi, por muitos anos, chanceler do Mackenzie. E, depois desse período todo, como chanceler do Mackenzie, agora terminou, então, esse tempo, ele serviu ali por 10 anos, entendeu que já tinha dado então essa contribuição dele, saiu. Ele foi substituído agora pelo doutor Davi Charles. Mas é interessante que agora ele foi encaixado, ele está trabalhando, foi empossado nessa última semana como vice-diretor do nosso centro de pós-graduação. um pouco mais de uma década atrás ele tinha sido diretor e agora ele está assumindo como vice-diretor. Eu achei bonito ali no momento da posse, né? no momento daquela cerimônia de, de oração ali, em momentos de oração por, pela vida dele, pelo nosso centro de pós-graduação. Então ele e o reverendo Mauro, ali publicamente falando, e eles disseram literalmente isso, né? de forma muito resumida. Olha, não importa as posições, ele era diretor um período atrás, depois foi chanceler da universidade, agora está vindo para ser vice-diretor. E, e foi muito bonita essa nota que foi batida com muita clareza lá. Nós não passamos de soldados. A nosso, o nosso intento não é o título. Nós queremos ser úteis. E é isso que acontece. É assim que nós devemos nos enxergar no nosso dia a dia e nas nossas interações. Servos, trabalhadores. E Deus, então, é quem nos avalia. Ele é quem nos dará galardão, como diz esse trecho da sua palavra, no verso 8. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Servos. Trabalhadores, o texto continua dizendo, cooperadores, lavoura, edifício. E nesse contexto, quem é alguma coisa? E é interessante, quando a gente olha o verso 6, e o nosso grande problema é pensar que nós somos alguma coisa. Mas o texto diz assim, que somente Deus é alguma coisa, ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, e melhor dizendo, no verso 7, ele diz assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, e é, no, nem o que rega é alguma coisa, fica subentendido, mas Deus, ele é alguma coisa, somente Deus é, nós somos pequeninos, e Deus é o grandioso, nós precisamos sempre compreender isso, que Deus é a razão de tudo, Deus é o centro de tudo, Deus é quem opera o crescimento de tudo, é a Deus que nós pertencemos, porque o texto até mesmo nesse sentido, ele é, ele é maravilhoso, ele diz, de Deus somos cooperadores, de Deus somos lavoura, de Deus somos edifício. E aí voltando àquela paráfrase, naquela tradução chamada A Mensagem, nesta passagem ele traduz assim, quem vocês pensam que Paulo é, ou Apolo, somos servos. Nós dois, que o serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente. Apolo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta, nem quem rega, que está no centro do processo. É Deus. E Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Meus irmãos, que bela verdade. E é o reconhecimento disso que nos cura da infa, do infantilismo. É o reconhecimento de que somos servos. É o reconhecimento de que Deus é o centro de todas as coisas que produz maturidade. É isso que serra as nossas arestas. É isso que nos torna mais maleáveis e mais gentis uns com os outros. É quando nós saímos do centro do palco e Deus é colocado no centro. Quando nós percebemos que nem tudo gira em torno de nós. E que o grande propósito de Deus no universo não é fazer com que o universo conspira gire ao nosso favor, como a gente vê nos livros de autoajuda, mas o grande propósito do universo é fazer com que tudo gire em torno do Deus glorioso e da glória desse Deus. E aí a gente pensa naquela picuinha com o parente, ou naquela dificuldade com a nossa família mais próxima, ou com nossos irmãos na fé, ou com nossos colegas de trabalho, e a gente então vai poder olhar tudo sob uma perspectiva diferente. E a gente vai poder agora caminhar com todas as pessoas, podendo reproduzir esse padrão da maturidade de Cristo. Não agora mais esperneando, nem batendo a perna e gritando e dizendo que queremos que se faça a nossa vontade. Mas dizendo, eu estou agora disposto a que seja feita a vontade de Deus e não mais a minha vontade. Então essas são as três verdades muito úteis que nós podemos extrair dessa palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 3 de 1 a 9. A primeira verdade é a seguinte, nós temos que ficar atentos, porque todos, todos nós que temos a mente de Cristo, podemos ser pegos agindo como crianças, podemos ser presas do infantilismo, essa é a primeira verdade. Quando nós olhamos para essa passagem, nós precisamos nos lembrar que o infantilismo sempre é revelado nas ciúme, nos ciúmes e nas contendas. Nas nossas dificuldades com o próximo, muitas vezes escamoteadas, disfarçadas, com argumentos muito é, sofisticados até, que tentam mostrar que nós temos razão por isso e por aquilo. Mas no fim das contas, nós estamos mostrando que somos meninos e meninas que estamos querendo ter razão e queremos ser satisfeitos no nosso ego. E o remédio para isso é entender o nosso lugar, o lugar dos nossos irmãos e o lugar do próprio Deus nesse reino que ele estabelece. Deus é o centro desse reino. Nossos irmãos são cooperadores, são servos de Deus, assim como também nós somos. E Deus é quem vai nos julgar, nós é que seremos avaliados por Deus. Essas são as verdades, os chamados desse texto para a nossa vida. A partir daí a gente pode fazer algumas rápidas aplicações. A primeira delas é esta. Eu li algumas semanas, semana passada saiu na Veja o falecimento de Shirley Temple. Eu não sei se você sabe quem foi Shirley Temple. Se você é jovem, deve estar dizendo, não tem a mínima ideia de quem foi. Se você já tem a minha idade para cima, você sabe quem foi Shirley Temple. Era uma menininha de caixinhos dourados, ela fez mais de 40 filmes em Hollywood, foi a queridinha né, dos Estados Unidos e também... Ah, muitos aqui no Brasil viram os filmes daquela menininha, eram filmes muito agradáveis, sempre assim com um tema uma temática alegre, foram filmes que ah, marcaram a vida é, é, dos norte-americanos, porque surgiram numa época, de, da, a chamada época da grande depressão, uma época de grande dificuldade econômica para os Estados Unidos, em que as pessoas tinham ah, um grande problema assim, de autoestima, e achavam que tudo estava ruim, e de repente surgiram aqueles filmes com aquela menininha, e era, normalmente ela cantava nos filmes, dançava, e é, são muito agradáveis os filmes dela, filmes realmente é, que marcaram época, e ela fez muito sucesso. E, de repente, ela sumiu. Nem eu sabia que ela estava viva. Descobri agora, nessa reportagem, que ela morreu com, se não me engano, 93 anos. E sabe o que eu achei interessante, irmãos? É que Shirley Temple cresceu. Ela fez todo aquele sucesso como menininha, né? Mas diz a, ali a biografia dela, que é, quando ela chegou à adolescência, ela percebeu que não dava mais fazer aqueles filmes de criança. E ela acabou trabalhando é, na área diplomática. Se tornou uma adulta, trabalhando na área diplomática. E morreu aos 93 anos. Achei interessante isso. Ela não continuou o tempo todo aquela criancinha, ela cresceu. Algo óbvio, é ou não é? Você já deve ter é, visto essas situações, talvez mesmo você já tenha passado por isso, ou pelo menos você já viu isso em alguns filmes, ou, ou viu isso, de que isso acontece em algum lugar, né? as chamadas festas é, de grupos, é, de colegas de classe de determinada turma, que de repente dizem assim, 20 anos depois deles terem se formado, ah, vamos fazer uma, uma reunião da nossa turma. E algumas universidades fazem isso, algumas faculdades é, fazem isso, e é, isso é muito forte em algumas instituições de ensino, e depois de 15 anos de formado, de formados, aquelas pessoas se encontram. E é interessante então que elas se encontram e querem avaliar, e aí, o que aconteceu com a sua vida? E na verdade existe assim uma cer um certo interesse em saber o seguinte, essa pessoa cresceu ou não? E se encontra alguém e, diz assim, e essa pessoa diz, olha, agora eu já estou casado, estabeleci família, e agora já estou trabalhando na área, ou então fui para outra área, mas consegui aqui meu lugar ao sol. Então isso é, é algo bom de se ouvir. Mas quando alguém, algumas pessoas chegam assim, ah, olha, ainda estou do mesmo jeito, morando com a minha mãe, ganhando mesada, o pessoal fala, tem alguma coisa errada, essa pessoa devia ter crescido, não cresceu. Você também já deve ter visto aquelas situações, assim, de encontrar um crente depois de vários anos. Talvez foi um colega de mocidade seu, alguma pessoa que você há muitos anos não via. E aí, de repente, você tem a oportunidade de encontrar aquela pessoa. E eu não sei se você já teve essa experiência, que é muito boa. Eu tenho alguns amigos, alguns irmãos na fé, que sempre que eu encontro, é um momento agradável. É um momento assim ah, ah, em que a gente dá algumas risadas e, e tem um momento ah, confortável juntos, de boa interação juntos. Eu tenho outros irmãos e irmãs na fé, é, que sempre que eu encontro, são momentos assim, muito edificantes. São pessoas muito sábias na palavra de Deus e que trazem, então, algum tema, né? Algum assunto é, da palavra, ou algum tema da teologia, ou da doutrina. E é, é edificante a gente, quando, é quando a gente encontra pessoas assim. Mas eu tenho alguns irmãos e irmãs na fé, que quando eu encontro, acontece um negócio fenomenal. Não sei se você tem esse privilégio ou não. É de conversar com alguns desses irmãos e irmãs por 15 minutos, meia hora, e ser santificado. Conversar com essas pessoas e ficar mais próximo de Deus. Se você nunca conheceu alguém, você precisa orar para conhecer alguém assim. E eu falo, meu Deus, que bênção. Como essa pessoa cresceu no conhecimento e na graça de Jesus desde a última vez que a vi. Esse é o padrão de Deus para nós. Que as pessoas possam se encontrar conosco daqui a alguns anos e dizer, você cresceu no conhecimento da graça e do amor de Jesus Cristo. Esse é um grande padrão para nós, esse é um grande desafio para nós. Esse desafio do crescimento. Uma segunda aplicação que eu creio que é muito útil para nós, é que esse texto nos ajuda a ter em justa medida os irmãos da igreja de Deus e o Deus da igreja. Eu quero ser bem honesto com você, isso para mim é extremamente importante, porque eu já pequei muito nesse particular. É uma inclinação do meu coração, não sei se é sua, da gente às vezes atentar muito para Paulo ou para Apolo. Isso acontece com muita frequência. Por exemplo, a gente olha assim, quem vai pregar hoje, é Paulo ou Apolo? se for Paulo eu vou, se for apolo não, não vou já passou por isso? a gente tem justa medida Deus, o ser de Deus que é o centro quer ver eu dar um exemplo? quando você vem em uma reunião de oração, já, eu já pequei muito assim eu chegar na reunião de oração e ver quem está presente já aconteceu isso com você? E sair da reunião da oração assim, chateado. Ah não, ó, ninguém vem, fulano não vem nessa reunião, Beltrano não vem. Olha, eu contei lá, o líder da SAF não veio, o líder do tal não veio, o presbítero não veio. A grande pergunta, meu irmão, é Deus veio? ver, a gente sai satisfeito porque tivemos um momento de comunhão com Deus. A gente sai chateado porque o nosso foco às vezes é em Paulo ou em Apolo. Isso para mim é muito desafiador, não sei para você, para mim é. Porque a inclinação do coração, do meu coração, me puxa muito para isso. Em terceiro lugar, eu penso que a terceira aplicação muito útil que esse texto pode trazer para a gente, é a gente compreender que a coroação da maturidade é o amor. É sobre isso que Paulo está falando. Vocês vão mostrar que vocês são adultos quando vocês aprenderem a parar de brigar. É isso que Paulo está dizendo para esses Coríntios. Quando vocês começarem a viver a plenitude do amor, vocês deixaram de ser meninos e se tornaram gente grande. E para isso a gente precisa da graça de Deus. E eu me lembro aqui daquilo que foi cantado por nosso coral. Pai, vem encher com teu grande amor este pobre ser. Essa é a nossa necessidade, sermos enchidos com o amor de Deus e assim, então, demonstrarmos que atingimos a perfeita varonilidade em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos abençoe e nos ajude, Senhor Deus, a sermos servos e servas do Senhor, moldados segundo esse padrão de Jesus Cristo, nosso Redentor. Ajuda-nos, ó Deus, a ver isso experimentado na nossa interação contigo todos os dias, a nossa interação com os nossos irmãos, com as outras pessoas do nosso convívio. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de expressar esse, essa comunhão com Cristo, esse amor de Cristo em todos os lugares, em todas as circunstâncias. É o que nós pedimos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.